0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di PNG Podcast, il podcast dove ci divertiamo a creare i personaggi non giocanti per popolare il vostro mondo e le vostre avventure. Bentrovati ragazzi! nell'episodio di oggi non parleremo di un personaggio non giocante ma parleremo delle dinamiche relative ai personaggi non giocanti in particolare ai problemi legati alla gestione dei personaggi non giocanti ci ho pensato un po sugli errori che noi master commettiamo sui personaggi non giocanti e ho trovato 5 categorie naturalmente siete benvenuti a discutere nei commenti e ad aggiungerne altre ma per il momento queste sono 5 categorie che ho pensato la prima categoria si chiama DMPNG e cioè il personaggio non giocante del master può essere che durante l'avventura un giocatore improvvisamente non sia più disponibile e che quindi il gruppo si ritrovi a corto di un personaggio allora cosa succede? Succede che il master pensa che creare un personaggio non giocante gestito da lui possa essere una valida alternativa per rimpiazzare il giocatore. L'intento sulla carta è giusto però secondo me si cade nel grande errore di creare appunto il personaggio non giocante del master e cioè un personaggio che è sotto il controllo del Master. Questo che cosa comporta naturalmente? Comporta diverse problematiche. Per prima cosa rallenta ulteriormente i combattimenti, aggiungendo un personaggio che poteva anche non esistere. Il Master inoltre deve tenere conto, oltre che dei mostri, dell'avventura e di tante altre cose, anche di questo personaggio con tutte le sue caratteristiche e tutti i talenti. Infine c'è anche il rischio del metagame. Essendo questo personaggio non giocante, gestito da voi stessi, cari master, egli conosce naturalmente delle cose che i giocatori non sanno o che devono ancora scoprire. E infine la cosa peggiore, a mio avviso, è proprio il furto dello spotlight. Che cosa intendo per furto dello Spotlight? Intendo esattamente questo. Quel grande boss che vi ha dato il filo da torcere, messo a capo il mago, stremato il chierico, ora finalmente solo una manciata di punti ferite che gli avete tolto con enorme fatica. Ma purtroppo non è il turno del giocatore, è il turno del personaggio non giocante gestito dal Master, il quale lo attacca e lo uccide, rubando quindi la soddisfazione di aver ucciso questo boss da parte dei giocatori quell'indizio vitale quell'oggetto magico nascosto una serie di situazioni in cui i personaggi possono brillare vengono tutti rovinati dal fatto che il personaggio non giocante gestito dal master è quello che salva la giornata è quello che ha l'iniziativa più alta è quello che ha l'attacco che va a segno è quello che ha fatto il tiro indagare più alto insomma il dm png nasce con intenti positivi ma a mio avviso porta spesso a situazioni negative quindi il mio consiglio è per voi cari master adattate l'avventura a meno giocatori se uno va via uno più vanno via quindi adattate l'avventura tieni se proprio lo vuoi creare il tuo personaggio non giocante sullo sfondo nei combattimenti lasciando il combattimento principale ai giocatori e soprattutto mai 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 rubare lo spotlight ai giocatori la seconda categoria è il personaggio non giocante non necessario Come ho detto nel primo episodio ci sono personaggi non giocanti e personaggi non giocanti, le comparse sono i personaggi di contorno e sono anche i meno caratterizzati rispetto ai comprimari, quindi basta spesso una riga o due di dialogo per caratterizzarli e anche qualche semplice descrizione. Quindi cari master, non cadete nell'errore di caratterizzare troppo i personaggi non giocanti comparse. A nessuno interessa seguire la vita del taverniere con i suoi debiti se l'avventura richiede ai giocatori di esplorare una montagna. Si chiama Dungeons and Dragons, non si chiama Tavernieri e tasse. Se un personaggio non giocante è una comparsa, quindi, evitate di soffermarvi troppo sul di lui, di lei o di esso. Se dedicate la stessa importanza ad ogni personaggio non giocante, correte il rischio di mettere il gioco in stallo. Per esempio il locandiere che vuole parlare dei suoi problemi o fa troppe domande agli avventurieri li tempesta di domande quindi non li fa progredire questo che cosa porta porta i giocatori spesso a confondere quale personaggio non giocante è veramente importante alla campagna e quale invece è solamente una comparsa siete in una taverna e dentro questa taverna c'è l'ambasciatore del re questo personaggio non giocante è fondamentale per l'avventura poi c'è il taverniere, la cameriera, il garzone, il cuoco, qualche ubriacone ecco immaginatevi che se l'obiettivo è quello di parlare all'ambasciatore del re voi master date uguale importanza a tutti gli altri personaggi non giocanti con il rischio che i giocatori arriveranno finalmente a parlare con l'ambasciatore del re alla seconda o alla terza giocata se ancora qualche giocatore vuole giocare se non si è rotto di ascoltare i problemi del taverniere Quindi la mia soluzione è delinea i personaggi non giocanti importanti dalle comparse e caratterizza i personaggi fondamentali per l'avventura mentre lascia due o tre righe descrittive alle comparse. Ricorda che ci vuole qualità e non quantità molto spesso. Il terzo personaggio non giocante problematico è il personaggio non giocante immortale. I giocatori incontrano finalmente il cattivo della campagna e mettono in atto un piano geniale che rende il cattivo totalmente KO prima di quello che tu, Dungeon Master, ti aspettavi essere un combattimento lunghissimo. E allora cosa fai? Naturalmente ci rimani male? Eh certo, volevi un combattimento figo e lungo, invece tutto si è risolto in fretta? Eh sì, purtroppo è successo. E qui, Master, le cose sono due punto primo i giocatori sono stati estremamente bravi ti hanno fregato complimenti a loro non devi essere arrabbiato devi essere orgoglioso e quindi devi premiare i giocatori perché se ne sono usciti con un piano veramente geniale e tu non hai potuto fare a meno che stare a guardare il piano essere messo all'opera con grande soddisfazione dei giocatori e numero due tu master mi dispiace dirtelo non hai fatto proprio il tuo lavoro al meglio magari non avevi previsto che il gruppo fosse così forte nonostante è il cattivo finale della campagna e tu hai avuto tutta un'intera campagna per vedere il progresso del gruppo che cosa succede allora Eh qui il problema arriva proprio dal non accettare questo fatto e quindi alcuni master decidono di far improvvisamente resuscitare il cattivo ah il vostro attacco sembrava averlo ucciso ma il cattivo si rialza in piedi piena energia gridando non mi avete fatto niente ero solo un graffio e qui il combattimento rinizia secondo voi è una cosa bella può essere un colpo di scena interessante ma potrebbe secondo me invece la trovo una trovata un po un po troppo semplice ecco che inoltre vanifica lo sforzo dei giocatori, del gruppo di giocatori che hanno pensato a un piano e hanno messo in pratica questo piano, molto spesso sprecando tutte le loro risorse in quel grande attacco. Quindi secondo me prendere questa decisione non è proprio il massimo. La mia soluzione è crea magari dei boss fight con più fasi i giocatori quindi sferrano questo grande attacco e il cattivo passa alla seconda fase non è ucciso non è morto contestualizza anche come il boss si cura crea un, una cosa plausibile affinché il boss si curi e se viene sconfitto comunque in modo veloce e intelligente dal gruppo ragazzi accettatelo quarta categoria che è un po una sub variante del personaggio non giocante immortale è il personaggio non giocante col plot armor questa variante è di solito usata quando il master non vuole che un personaggio non giocante con primario o neutrale muoia troppo presto anche qui Se mettiamo il caso che tu non hai dei giocatori che sono dei murder robots che uccidono qualsiasi cosa gli si pari davanti, uomo, donna, eh, cane, gatto, qualsiasi cosa, allora c'è un problema di fondo. Perché i giocatori hanno ucciso questo personaggio non giocante? Era un personaggio non giocante che hai caratterizzato in maniera troppo fastidiosa? Oppure forse c'è stato un problema che tu master non sei riuscito a far passare l'informazione che quel personaggio non giocante era importante? Bisogna rifletterci su queste cose perché molto spesso questo errore è anche dovuto a una scarsa eh, comunicazione tra master e giocatori. Quindi la mia soluzione è il personaggio non giocante è morto non lo resuscitare perché porta solo rabbia al gruppo di giocatori che poi si possono incaponire che lo vogliono uccidere per una seconda volta quindi ricominciamo siamo a appunto a capo crea un altro personaggio non giocante impara dagli errori comunica meglio e per finire il personaggio non giocante nemico perfetto Questa categoria rappresenta tutte le volte che i master hanno creato un cattivo dandogli esattamente tutte le difese e resistenze che neutralizzano i giocatori. Cari master, se fate così ho un segreto da raccontarvi. Ai giocatori non piace, i giocatori lo odiano. Facciamo un esempio, il mago ha la palla di fuoco e il boss è immune al fuoco il chierico prova a scacciare i seguaci non morti del boss ah ma il boss ha un'aura di morte così potente che il chierico non può usare quell'azione il gruppo non ha giocatori in grado di volare o comunque portare a terra una creatura che vola ah mi dispiace il boss attacca solo volando allora cari master qui c'è poco da dire dovete lavorare di più e creare dei nemici che sono delle sfide ma anche con dei punti deboli perché, da giocatore, è bellissimo riuscire a comprendere il punto debole di un nemico e sfruttarlo. Questo, cari master, è un punto molto importante per voi. Fate in modo che i giocatori capiscano il punto debole del nemico, che poi possono utilizzare a loro vantaggio. Non è una cosa negativa, ma è una cosa anzi molto positiva e soprattutto. Non pensate che aumentando la classe armatura di un nemico lo rendiate molto più interessante perché il giocatore che per la terza volta al terzo round tira e fallisce nel colpire oppure che si vede per la terza volta il suo incantesimo distrutto oppure che si vede per il terzo turno incapacitato e non poter fare niente crea solamente grande stress cari amici questa era una puntata un po' tecnica ogni tanto mi piace metterle all'interno del nostro podcast ma soprattutto voglio condividere con voi che mi ascoltate anche la mia esperienza da master per aiutarvi e aiutarci nel creare dei personaggi non giocanti che rendano l'avventura degna di essere ricordata nel modo più positivo possibile Spero che questa puntata vi sia stata d'aiuto, mi raccomando scrivete nei commenti cosa ne pensate, passate parole ai vostri amici, soprattutto ai vostri master se fanno uno di questi errori in cui tutti noi siamo caduti, perché mi ci metto anch'io ragazzi, e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao ragazzi, un saluto.